0: Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle,
1: Ökosysteme, Tools und Kultur. Hallo liebe Hörer, willkommen zum InnoPuls Podcast. Mein Name ist Martin Almdinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovationsfähigkeiten speziell mit dem Fokus auf der Rolle der Dezentralisierung sprechen. Dabei darf ich Fabian Ritter und Dominik Bayer, die die Doppelspitze des Innovationsmanagements von der Geiger-Gruppe begrüßen. Hallo Fabian, hallo Dominik. Hallo, hallo Martin. Schön, dass ihr beiden da seid und ähm, ich finde es immer besonders äh, cool, wenn, wenn ihr zwei Personen auch im Podcast haben, weil es auch immer gut zeigt, ähm, dass Doppelspitzen ja immer mehr gefragt sind ähm, und dass speziell auch beim Thema Innovation es ja viel darum geht, ähm, sage ich mal, auch die Kompetenzen richtig ähm, und komplementär, äh, sage ich mal, zu bilden. Ähm, vielleicht zu Beginn, und das machen wir immer ganz gern ja beim innopuls podcast dass sich jeder erstmal vorstellt, wer er ist und wie er dann eben auch äh, jetzt in eurem Fall zur Geiger-Gruppe gekommen ist. Deswegen würde ich sagen, Fabian, willst du einfach mal dich vorstellen,
2: wer bist du und äh, wie bist du zur Geigergruppe eigentlich gekommen? Sehr, sehr gerne. Mein Name eben Fabian Ritter, bin selbst gelernter Bauingenieur, äh, habe äh, also die klassische Ausbildung, sage ich mal, im Bau genossen und bin vor mittlerweile sechseinhalb Jahren zur Geiger Unternehmensgruppe, einem mittelständischen Bauunternehmen, das wir nachher gerne auch noch ein bisschen detaillierter vorstellen, dazugekommen, vor allen Dingen mit dem Fokus damals, äh, Building Information Modeling ins Unternehmen äh, zu bringen, weil ich mich da schon immer auch im Studium mit auseinandergesetzt habe und auch nach dem Studium darauf spezialisiert habe, dass mein, mein Herzensthema war. Und äh, beim Thema Building Information Modeling geht es in der Bauindustrie ja darum, Digitalisierung der Planungsausführung, Betriebs- und sogar also Rückbauprozesse, äh, also den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie digital begleiten zu können. Und so bin ich damals äh, bei Geiger gestartet und ähm, habe das Thema auch immer noch bei, bei uns in der Abteilung immer noch als eines der Kernthemen, sind aber über die letzten Jahre immer weiter gewachsen und können jetzt halt auch für die gesamte Unternehmensgruppe als zentraler Dienstleister im Bereich Digitalisierung im Schwerpunkt ähm, zur Verfügung stehen.
1: Mhm. Spannend. Das heißt, du bist äh, schon eine ganze Weile dann damit bei der bei der Geilgruppe. Wie, wie viele Jahre sind es denn jetzt schon inzwischen?
2: Ja, sechseinhalb.
1: Sechseinhalb Jahre dann schon, okay. Ja, spannend. Ähm, Dominik, du bist äh, noch nicht sechs Jahre bei der, ja, der äh, Geilgruppe, aber hast auch okay. schon einiges an Erfahrung. Willst du dich auch mal kurz vorstellen?
0: Sehr gerne. Mein Hintergrund ist, ich bin Wirtschaftsingenieur und habe den Großteil meines Berufslebens in der Metallindustrie verbracht. Äh, komme also gar nicht aus dem Bau, äh, im Gegensatz zum Fabian. Ähm, und ich habe in Werkstoffwissenschaften promoviert, weil äh, ich in der Metallindustrie auch äh, im entwicklungsnahen Bereich tätig war. Und ich mir gedacht habe, ha, wenn du da Entwicklung machst, dann musst du dich auch im Material auskennen. Ja, das war damals meine Motivation. Und ich habe glaube ich, viele ganz verschiedene Facetten von, von Innovation und Entwicklung erlebt und gesehen und war auch kurz mal selbstständig mit einem, mit einem kleinen Startup mhm. und ähm, genau, darf jetzt seit Januar hier genau das ganze Thema Innovation mit begleiten.
1: Super. Erstmal herzlichen Dank. Ich glaube, da waren schon viele Informationen drin und jetzt ist natürlich immer die spannende Frage, wer ist eigentlich die, die Geiger-Gruppe? Ne? Und ich glaube, das ist ja für unsere Hörer auch nochmal wichtig, weil ich glaube, die Bauindustrie das ist wahrscheinlich jedem im Allgemeinen bekannt, aber wer da so die einzelnen Akteure sind, nicht. Und ihr habt schon erwähnt, es gibt ein Innovationsmanagement bei der Geiger-Gruppe. Und damit äh, kann man allein schon wahrscheinlich sagen, ohne dass ich da jetzt je, irgendjemanden so nahe komme, dass für ein Unternehmen im, in der Bauindustrie ein Innovationsmanagement momentan wahrscheinlich immer noch ein bisschen untypisch ist. Äh, aber vielleicht könnt ihr mal ein bisschen beschreiben und vielleicht erstmal du, Fabian, so, äh, wer ist eigentlich die Geiger-Gruppe? Was, was zeichnet die Geiger-Gruppe aus? Wo müsste ich von der Geiger-Gruppe schon mal gehört haben? Also was, mhm. äh, was verbirgt sich eigentlich da?
2: Sehr gerne. Die Geiger Unternehmensgruppe ist ein familiengeführtes Bauunternehmen, das jetzt 99 Jahre alt ist, also nächstes wow. Jahr sein 100-jähriges feiert <lacht> und seit Beginn diesen Jahres durch unsere drei Gesellschafter der Geiger Unternehmensfamilie in vierter Generation geführt wird. Also mhm. die Übergabe an die vierte Generation hat gerade stattgefunden. Angefangen hat das Unternehmen, sag ich mal, als eher Baustofflieferant äh, im Oberstdorf im Allgäu mit dem William Geiger, der das äh, eben dort aufgebaut hat und dann ja sukzessive äh, in die Breite getrieben hat und auch dann an, seinen, an drei seiner Söhne vererbt hat und die bilden auch bisher im, in die drei Linien der Gesellschafterfamilie. Mhm. In die Breite gewachsen ist es äh, wirklich auch, äh, sage ich mal, mittlerweile äh, sehr. Ja, also wir können wirklich mittlerweile als Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette im Baubereich eigentlich abbilden. Mhm. Das heißt, wir sind nicht mehr nur ein Baustofflieferant, äh, Produzent, sondern haben auch die Themen der Logistik, Hochbau, Tiefbau, also das, was man so als klassisches Bauunternehmen wahrscheinlich auf den Baustellen kennt, ähm, die, die dort mit Kräne Gebäude errichten, ähm, einen Schlüsselfertigbau, die als Generalunternehmer tätig sind, Projektentwicklung bis hin aber auch Umweltrecycling, Kanalsanierung, Bauwerksanierung und Entsorgung, Rückbau bis hin wirklich wieder zum Ende des Lebenszyklus der Immobilie. Alles bei uns in der Unternehmensgruppe mittlerweile sind ja mittlerweile dreieinhalbtausend Mitarbeiter stark mhm. äh, unterwegs im süddeutschen Raum. Vor allen Dingen auch mit äh, einem Stand, äh, mit einem kleinen Standbein in Rumänien, mhm. äh, wo wir auch äh, praktisch dieselbe Leistungspalette auch mit im Angebot haben. Und wo sollte man uns schon mal gesehen haben? Ich glaube, das Markanteste ist, wenn man mal auf den deutschen Autobahnen unterwegs äh, ist oder auch gerade im Allgäu äh, auf den Landstraßen unterwegs ist, kommen einem doch in sehr regelmäßigen Abstand in unseren markanten geigergrünfarbenen äh, und roten Aufschriften die LKWs entgegen oder beziehungsweise fahren mit einem, weil wir einfach in der Logistik circa, täglich, äh, glaube ich, um, derzeit ungefähr 200 eigene LKWs disponieren und die im okay. Allgäu und im süddeutschen Raum unterwegs sind und doch sehr auffällig auch. Das heißt, ihr seid ein ja, halber Wettbewerb sehen, von
1: und macht schöne Außen, Außenwerbung für euch selber. Ja. Ja. <lacht> Viel ja. Fläche zum Bewerben. Ja, genau. Ja, sehr gut. Ich glaube, du hast mir auch mal eine lustige Geschichte erzählt. Das war, glaube ich, du musst es, glaube ich, nochmal genau, richtig vollständig erzählen, aber du hattest, glaube ich, berichtet, dass in den Schulen oder in den Grundschulen und Kindergärten richtig. bei euch, glaube ich, die Kinder, oder du musst es, glaube ich, selber sagen. Ich kriege es, glaube ich, nicht. Ja,
2: also äh, Geiger ist, also wirklich im. Sage ich mal, im süddeutschen Raum unterwegs, aber im Allgäu sehr, sehr präsent. Nahezu, also eigentlich der Platz hier, Schmidt auch, was dazu führt, also wir haben in unseren Farben alles, was wir an größeren Geräten haben, alles in Geigergrün und das führt dazu, dass bei uns äh, im Oberstdorf, in der Grundschule oder im Kindergarten die Kinder Bagger, ich glaube, im Gegensatz zum Rest von Deutschland grün und nicht gelb, <lacht> äh, malen ja. ähm, und auch LKWs, weil einfach dort das, äh, die Baustellen halt so aussehen.
1: Ja, super spannend. Das fand ich doch schon mal, schon mal sehr interessant und da sieht man, glaube ich, so ein bisschen auch den Spirit von einem Familienunternehmen, was eben auch regional sehr stark verwurzelt ist. Äh, Dominik, ähm, jetzt hat, hat Fabian schon berichtet, dass, dass eben die Geiger-Gruppe eben das auch End-to-End -End, ähm, beherrscht, diesen diesen Wertschöpfungsprozess und du hast ja auch berichtet, du bist ja auch ganz bewusst zur Geiger-Gruppe auch gekommen und wolltest du. Was hat dich denn an der Geiger-Gruppe dann auch fasziniert? Also, dass du dann, sag ich mal, aus der Metallindustrie in die Baubranche gekommen bist. Also, was ich
0: kulturell wahnsinnig spannend finde, finde, also fand und auch äh, weiterhin finde, ist, ähm, die Geige Unternehmensgruppe ist ja wahnsinnig breit aufgestellt und ähm, ich meine, der Kern, also der Herz des Unternehmens kommt aus dem Bau, auch wenn mittlerweile tausend Mitarbeiter in der Umwelttechnik arbeiten und dieses, dieses Herz aus, aus dem Bau, das, das spürt man. Ja? Mhm. Und das spürt man zum Beispiel ähm, bei, bei dem Thema, wie wird eigentlich mit Unsicherheit umgegangen. Und ich finde, man spürt so ein bisschen den core ähm, einer Baustelle. Mhm. Auf einer Baustelle läuft selten komplett alles nach Plan und es sind immer ganz, ganz viele Leute beteiligt. Probleme und Herausforderungen müssen auf den Tisch, damit sie gelöst werden. Mhm. Und das muss offensiv auf den Tisch, weil wenn sie nicht gelöst werden, dann ist wirklich ein Problem da. Und ja. gleichzeitig ist allen auf der Baustelle klar, am Ende muss das Gebäude stehen. Und das führt zu einer äh, ganz spannenden Art der Zusammenarbeit, die einfach auch einen großen Wert auf Konfliktfähigkeit mhm. ähm, legt und das ist total wichtig für Innovation und auch Geschäftsmodellinnovation. Also finde ich eines der total zentralen Dinge, weil wenn man sich in Projekten befindet, die halt naturgemäß eine hohe Unsicherheit haben, technische Unsicherheiten, Marktmäßige Unsicherheiten, dann kann man Projekte nicht einfach durchplanen ja, mhm. und dann werden die funktionieren, sondern da braucht man jeden, alle Augen, alle Ohren, die mitwirken und Dinge, die gesehen werden, die uns vielleicht weiterhelfen, besser zu sein, irgendwie ein Problem zu umschiffen, das muss alles auf den Tisch mhm. und diese Kultur, die hilft dabei total.
1: Ja, das ist spannend, dass du sagst, weil äh, da werden wir auch gleich nochmal hinkommen. so es hört sich auch so ein bisschen an wie das Problem dort zu lösen, wo es halt auch entsteht. Ne? Und da sind wir natürlich auch dann nochmal bei dem Thema Dezentralisierung oder Dezentralität. Ähm, und bevor wir da vielleicht hinkommen, vielleicht fahren wir werden da auch noch nochmal die Frage, weil ihr seid ja beide die Vertreter, bildet die Doppelspitze des Innovationsmanagements der Geiger-Gruppe. Ähm, vielleicht blöd gefragt, warum, warum gibt es denn überhaupt ein Innovationsmanagement? Ähm, ja. Weil Innovationsmanagement ist ja eigentlich häufig der Ansatz, so kenne ich es, dass man gewisserweise eine Art Zentralisierung schafft ähm, innerhalb einer Organisation. Und eine Art Bereich hat, der eben zum Beispiel andere Abteilungen oder so supportet. Ähm, aber äh, jetzt ist ja die Geiger-Gruppe von der Struktur, das wird nicht jeder wissen, aber ist ja schon sehr stark dezentral aufgestellt. Also warum gibt es überhaupt ein, ein Innovationsmanagement bei euch?
2: Okay. Ja, sehr spannende Frage. Warum gibt es ein Innovationsmanagement bei uns? Man hat ja schon bei der Vorstellung gemerkt, dass ich ein paar Jahre länger dabei bin ähm, als der Dominik. Weil ich denke, dass wir so gestartet haben, wie wie man in einem Mittelständler wahrscheinlich auch dieses Thema angehen würde. Wir haben einfach uns erstmal angeschaut, was können wir aus den Themen, vor allen Dingen Digitalisierung bei mir im Schwerpunkt, aber auch Innovation für uns als Unternehmen intern mitnehmen? Also mhm. wie können wir uns unsere Prozesse anschauen und wie können wir intern in der ganzen Wertschöpfungskette, die wir haben, besser werden, um leistungsfähiger und auch einfach ja, langfristig beständig zu bleiben.
0: Mhm.
2: Und das haben wir auch fünf Jahre lang, fünfeinhalb Jahre lang sehr erfolgreich gemacht. Mhm. Und gegen Ende dieser Zeit hat man irgendwann festgestellt, dass so diese rein interne Betrachtungsweise nicht ausreicht oder nicht ausreichen wird, unserer Meinung nach, um auch weiterhin beständig am Markt zu sein. Sondern dass wir auch den Blick mit den Themen Digitalisierung, Innovation nach außen, auf den Markt, auf Wettbewerb, aber auch Wettbewerb vielleicht außerhalb der Bauindustrie, auf Themen, die da aufkommen, zu richten. Ja, da einfach den Blick auch aufzumachen und in dem Zuge eben auch zu sagen, okay, den Blick nach außen haben wir in der Dezentralität, weil mhm. jede Einheit für sich sehr, sehr gut weiß, was passiert. Mhm. Das wollen wir nicht zentralisieren, diesen, diesen Blick auf den Markt, was wir aber zentralisieren wollen und dafür brauchen wir jemanden, ist diesen Blick irgendwo zusammenzuführen und zu steuern, ja, mhm. und zu sagen, okay, was, die Themen, die wir da erkennen, wie steuern wir die, so dass es für die Gruppe als Ganzes zum Erfolg führt, genau. Mhm. Aber da, mhm. und genau in dem Zuge gab es eben dann diesen zusätzlichen Baustein und auch die Entscheidung, das nicht in, in einer zentralen Einheit mit, mit einer Person, sondern auch in einer Doppelspitze zu besetzen, um mhm. diese verschiedenen Schwerpunkte und äh, Aspekte dann auch abbilden zu können.
1: Mhm. Dominik, du hast ja auch schon eben gerade, sag ich mal, als, als Branchenfremder in erster Linie, erstmal hast du ja auch andere Organisationen kennengelernt oder auch gesehen, wie man Innovationsmanagement umsetzen kann, vielleicht auch realisieren kann. Jetzt mal unabhängig von der Geiger-Gruppe, was, was würdest du denn sagen, sind da Themen, die dir aufgefallen sind, gerade bei diesem Spannungsfeld, vielleicht auch Zentralität, Dezentralität? Gibt es da, gibt's da Dinge, von denen du heute überzeugt bist, dass die entweder super individuell betrachtet werden müssen, ja, dass man zum Beispiel sagt, Geiger ist jetzt so speziell, deswegen müssen wir es ein bisschen anders machen, ähm, wir wissen ja alle, äh, ein Ansatz äh, passt selten auf alle Firmen, ähm, aber was würdest du sagen, ähm, erstens vielleicht, was zeichnet ein Innovationsmanagement heute im Jahr 2022 aus ähm, und dann aber eben speziell vielleicht auf Geiger, wie hast du es bisher wahrgenommen und wie vergleichst du es vielleicht auch mit anderen Modellen, die du sonst so im, im Markt siehst?
0: Was macht Innovationsmanagement aus? Also ich glaube, ein Thema, das äh, immer wiederkehrend ist und das ich sehr, sehr häufig beobachtet habe, ist das Thema, ähm, man hat eine Organisation, man hat ein Unternehmen, da sind ganz, ganz viele Mitarbeiter, ein ganz großes, gut funktionierendes, operatives Geschäft und ähm, eigentlich gäbe es genügend Gründe, um zufrieden zu sein, aber ähm, dann ist doch das Bedürfnis da, ah Mensch, wir müssen irgendwie innovativer werden. Ja, Das, mhm. äh, das ist ja etwas, ähm, das haben ganz viele Firmen. Und in diesen Organisationen ist es halt häufig so, dass es nur ganz wenige Menschen sind, die eigentlich wirklich Ein Alleinstellungen weiterentwickeln, die Wettbewerbsvorteile weiterentwickeln. Und diese Menschen sind nicht immer, aber häufig verteilt in der ganzen Organisation. Mal ist es ein Abteilungsleiter, ja. mal ist es äh, mal ist es vielleicht einfach nur ein Ingenieur irgendwo, der aber genau die richtigen Dinge vorantreibt, von denen die Firma langfristig profitiert. Und die große Frage ist immer, wie kommen genau diese Leute an die Sachen, die sie brauchen, um die Firma weiterzuentwickeln. Mhm. Und äh, in den, äh, die meisten Firmen haben dafür keinen Prozess und keine Lösung. Und ähm, weil weil eigentlich stehen die Karten gegen diese Leute, ja, weil, ähm, wie soll ich sagen, wenn man äh, so und so viel tausend Mitarbeiter hat, ja, im bestehenden Geschäft und die wirtschaften, äh, Ressourcen und so weiter, diese Organisation bestimmt natürlich auch darüber, wie diese Ressourcen verteilt werden und wiederverwendet werden hm. und, äh das landet eben dann nicht unbedingt oder eigentlich eher selten ja, bei, äh, bei diesen, ja wie soll ich sagen, ja, Wettbewerbsvorteils äh, weiter, Weiterentwicklern. Mhm. Das heißt, eine ganz zentrale Herausforderung, die, glaube ich, eine Gemeinsamkeit ist, wie bekommen diese Leute das, was jeweils sie brauchen, um mhm. äh, die Firma weiterentwickeln zu können.
1: Mhm.
0: Ein Thema, was wahrscheinlich wirklich sehr individuell ist, ist dann die Frage, ähm, wie... Wie, also wer ist eigentlich, wer macht dann eigentlich genau was und wer ist was ist eigentlich genau die Rolle einer Innovationsabteilung eines ja. äh, Venture Teams und so weiter? Äh, da gibt es, glaube ich wirklich sehr viele verschiedene Lösungen, die alle sehr viel Sinn machen können je nach Kontext des Unternehmens. Ja. Was glaube ich schon sehr Sinn macht, ist, wenn man drei Dinge voneinander trennt. Wenn man klar trennt, wer hat eigentlich die Ergebnisverantwortung und damit auch die Entscheidungshoheit über bestimmte Themen? Also wer trifft Entscheidungen? wo werden bestimmte Kompetenzen gebündelt und als zum Beispiel Dienstleistung zur Verfügung gestellt. Mhm. Aber das ist dann wirklich Dienstleistung, ohne den Anspruch, dass da jetzt Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Und äh, drittens, wer hat eigentlich die Prozessverantwortung? Wenn es irgendwo einen Steuerungshebel, Steuerungsmechanismus und, und Prozess gibt, ähm, häufig sind das ja Stage-Gate-Prozesse, mhm. äh, bei uns sieht das ein bisschen anders aus, aber da sprechen wir sicherlich später darüber, wenn man und ganz viele Herausforderungen entstehen, glaube ich, dadurch, dass diese drei Dinge nicht sauber voneinander getrennt sind, dass da keine Klarheit herrscht.
1: Aber das ist doch ähm, dann also du hast das Thema Entscheidung, das finde ich glaube ich auch bei dem Kontext Innovation ganz wichtig, nämlich wer trifft welche Entscheidung und welche Konsequenzen hat es auch und muss derjenige dann auch, sage ich mal, diese Konsequenzen spüren oder nicht. Und oft ist es ja einfach auch mangelnde Verantwortung. Aber was ich dann auch bei der Geilgruppe spannend finde, ist ja, und da kommen wir jetzt mal ein bisschen auch zum Wie, es ist ja so, dass ähm, die Familie, ähm, und also Familie Geiger, ähm, eben auch das Unternehmen, also es gehört ihnen nicht nur, sondern sie führen es auch und man würde ja normalerweise meinen, wir kennen ja die ganzen Stories von irgendwelchen Entrepreneuren, die ja eigentlich maßgeblich, zumindest wirkt es immer so, sagen, wo es hingeht und was die Innovation ist. Ne? So ein bisschen dieses patriarchische Modell nach dem Motto, ich sag, ich habe die Vision, ich habe die Idee, ihr macht das, was ich sage. Jetzt ist es ja so, dass die Geigergruppe rein strukturell, äh, also ist ja eigentlich ganz spannend, ihr seid ein Familienunternehmen mit einer Familie, aber eigentlich seid ihr sehr dezentral. Das heißt, ich glaube, um das nochmal besser zu verstehen, auch ins Wie zu gehen bezüglich Innovation und Innovationsumsetzung, wäre es mal nochmal wichtig, glaube ich, zu verstehen, wie die Organisation eigentlich grundsätzlich aufgebaut ist. Weil wenn wir nämlich die ganze Zeit über Dezentralität sprechen, dann könnte man sagen, ja gut, die hat vielleicht irgendwie drei Standorte, okay, verstanden, aber es ist ja, glaube ich, doch nochmal ein bisschen komplizierter. Fabian, kannst du uns da mal ein bisschen aufklären und vielleicht nochmal beschreiben, wie ist denn die Geiger Gruppe tatsächlich heute strukturell aufgestellt und wo sieht man denn auch diese Dezentralität? Dann gerne.
2: Also wie ist die Geiger Gruppe aufgestellt? Ich würde es trotzdem gerne versuchen von oben nach unten. Ja. Also, ja. Ähm, ge, also geführt wird 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 es von den Geiger Familienmitgliedern, aber nicht nur. Mhm. Es gibt eine Geschäftsleitung, die besteht aus sechs Mitgliedern. Das heißt, es ist Erweitert um weitere Personen, die nicht zur Familie gehören. Mhm. Ähm, das hat man eben bewusst entschieden, dass es äh, dort auch auf, breiter aufgestellt ist. Mhm. Und dort in diesen in diesen sechs Personen äh, sind sozusagen sechs Schwerpunkte, äh, sechs Geschäftsbereiche auch verankert, die mhm. ähm, zum einen, sag ich mal, klassische Unternehmensthemen sein können äh, oder sind. Ähm, im, Bereich der zentralen Dienste, ähm, alles, was, was Personal, Marketing und so weiter ist. Ähm, und daneben sind vier Kernthemen, nämlich der Geschäftsbereich Immobilien, der Geschäftsbereich Infrastruktur, der Geschäftsbereich Umwelt und der Geschäftsbereich Baustoffe Logistik aufgeteilt. Mhm. Und darunter befinden sich bei uns strategische Geschäftsfelder, die diesen Geschäftsbereichen zugeordnet werden werden und da sind wir momentan bei 19 verschiedenen strategischen Geschäftsfeldern. Okay, wow. mhm. Und diese 19 strategischen Geschäftsfelder haben immer eine eigene Geschäftsführung, kaufmännisch und technisch, mhm. die ihr Geschäftsfeld sehr eigenständig äh, führen. Mhm. Wer es kennt, wir gehen da nach dem äh, Modell des Viable Systems Modeling, mhm. äh, das davon ausgeht, dass jede Einheit, die ja, also erfolgreich ist, für sich eigenständig erfolgreich sein muss. Also ja. jedes dieser Geschäftsfelder muss für sich lebensfähig am Markt sein und nicht abhängig von anderen. Ja. Und damit haben wir wirklich 19 strategische Geschäftsfelder, die eigenständig am Markt agieren können. Und das mhm. macht bei uns dann die, die ja, Dezentralität eigentlich aus. Oder, mhm. Das Erklären das heißt in diesen 19 Geschäftsfeldern.
1: Genau, das ist, glaube ich, der spannende Punkt. Also ich finde es sehr schön, vor allem, wie du es auch beschrieben hast, weil am Ende ist das ja wirklich ein sehr, sehr stark verankertes unternehmisches Denken und Handeln. Also man hat die Verantwortung sehr, sehr stark in diesen dezentralen Bereichen, die für sich agieren müssen und auch mit dieser Doppelspitze kaufmännisch-technisch auch wirklich quasi diese beiden Kompetenzen auch direkt dann auf dieser Ebene zu verankern, finde ich sehr, sehr spannend. Und da dann speziell natürlich jetzt zu sagen, und du hast gerade selber nochmal gesagt, Dominik, man ist ja sehr marktnah. Ich meine, heute wird ja bei innovation immer sehr stark gesagt, Kundenzentrierung, wir müssen den Kunden verstehen, wir müssen wissen, was der Markt will. Das sind ja eigentlich gewisse alles so gewisse Frühaufklärungsboote, die ja eigentlich sehr, sehr schnell merken sollten, was an den Märkten im Detail passiert, bevor es vielleicht jemand anderes merkt, bis es dann durch die ganzen Hierarchien durchgewandert ist. Deswegen jetzt vielleicht auch nochmal ein bisschen provokant gefragt, wenn man jetzt nämlich dran geht und sagt, okay, Innovationsmanagement, macht man, möchte man, und es geht jetzt auch ein bisschen an das Wie, also wie mache ich Innovation? Dann habt ihr ja in gewisser Weise 19, äh, sage ich mal, Stakeholder, ja, die ja alle sagen, die verstehen eigentlich den Kunden sehr, sehr gut. Ähm, deswegen da vielleicht auch mal die Frage an euch beide, je nachdem, wer als erstes antworten möchte, was sind denn dann vielleicht auch so wirklich die, Spitz oder die die ich will nicht sagen Spezialthemen, aber was sind die Hebel, die in Innovationsmanagement dann speziell hat, um denen zu helfen, wenn es überhaupt so der Anspruch ist? Also, das würde mich mal tatsächlich interessieren.
2: Ich würde
0: die Frage sehr, sehr ja gerne zweiteilen. Mhm. Und zwar, und zwar, wenn, schauen wir uns erstmal den Teil an, den man quasi als in Form einer Dienstleistung erbringen kann und dann schauen mhm. wir uns vielleicht den Teil an, wo es eher Prozessverantwortung braucht, ja. Mhm. Ähm, und ähm, also als als, ähm, als Dienstleistung, es gibt die Abteilung Innovation bei uns, die äh, die hat ein ganz klares Leistungsportfolio. Die bietet mhm. den Geschäftsfeldern ganz bestimmte, konkrete Dinge an. Mhm. Und, Klammer auf, damit muss natürlich die Abteilung Innovation auch schauen, dass sie ihr Leistungsportfolio immer weiterentwickelt und aktuell mhm. hält, um den mhm. geforderten Nutzen zu erbringen. Das ist, finde ich, äh, ganz, ganz wichtig und auch echt gut gemacht. Ja. Also das, 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 das Setup, ja, das da... Mhm. Der, der Fabian aufgebaut hat und und genau, vielleicht magst du ja nachher was sagen, Fabian, zu, dem, zu diesem Leistungsportfolio und der zweite ja. Punkt ist, wo brauche ich wirklich Prozessverantwortung, ist glaube ich dann, wenn es um Ressourcen geht, mhm. weil jetzt kann es natürlich sein, wenn jede, ein, jedes einzelne Geschäftsfeld für sich selbst entscheidet, wo investiere ich mein Geld rein, in welche Projekte, in welche innovativen Projekte gehe ich rein, dann kann es sein, dass ein Geschäftsfeld vielleicht sich aussucht in Projekte, wo aus einem Euro 1,50 wird, 1,80 oder 1,40. Und dann mhm. gibt es ein Geschäftsfeld, das sucht sich aus, äh, aus Projekten, wo aus einem Euro 3 Euro werden, 5 Euro werden, 7 Euro werden. Mhm. Und ähm, da kann es jetzt natürlich Sinn machen, für die Unternehmensgruppe zu steuern und zu sagen, ah, pass auf, dann müssen wir eigentlich einen Kanal finden, über mhm. den äh, sichergestellt wird, dass das Geschäftsfeld, das besonders große Chancen hat, auch die Ressourcen dafür hat, diese Chancen zu nutzen. Ja? Teilweise mhm. passiert das ja automatisch, weil es ist ja bekannt, wo die großen Chancen liegen. Ja, Das ist ja. eh klar. Aber man, muss, man, kann sich, man sollte sich auch nichts vormachen, wenn man 20 Geschäftsfelder hat, dann gibt es niemanden, der die komplette Übersicht über alle Chancen und über alle innovativen Vorhaben hat. Das gibt es einfach nicht und ja. äh, dafür haben wir ja so einen, ja, ein Innovationsbudget quasi eingerichtet, bei dem wir sagen, also jedes Projekt, das bestimmte Kriterien erfüllt und eine bestimmte technische Unsicherheit hat oder marktbezogene Unsicherheit und die in Richtung der Gruppenstrategie geht, ja. solche Projekte sollen bevorzugten Zugang zu Ressourcen haben und die Möglichkeit haben, dieses Innovationsbudget der Gruppe zu nutzen und einen Teil der Aufwände darüber ja quasi Finanziert zu bekommen. Damit lohnt sich dann auch ja Innovationen, lohnt es sich gerade in schanzreichen Feldern mehr auszugeben. Klammer mhm. auf, diese Förderung der Gruppe beträgt nie 100 Prozent. Mhm. Ist ja klar, sonst kriegen wir ein Moral Hazard, Hazard ja, Dilemma. Ja. <lacht> ja, es muss also ja immer gut. jemanden geben, der wirklich verantwortlich ist für das Ergebnis und mhm. der sich dann vielleicht freut, dass, dass ein Innovationsprojekt noch, ähm, dass die Gruppe bei einem Innovationsprojekt mit beiträgt und der dann vielleicht zwei Projekte startet, mhm. aber ähm, aber die Entscheidung wird dann eben von jemand getroffen, der dann auch für das Ergebnis insgesamt verantwortlich ist.
1: Da kann ich mir das so vorstellen, dass es eigentlich quasi wie ein kleiner, ein gewisses Anreizsystem, dass sagt, wir sind da, um Projekte, die vielleicht sehr oft im Tagesgeschäft nicht gemacht werden können, aus mehreren Gründen, weiß nicht, zu, zu riskant, zu komplex, äh, vielleicht auch ein bisschen zu anders, dass ihr versucht, ähm, so, so einen gewissen Anker zu sein, zu sagen, hey, wenn ihr euch aber das Thema wichtig ist, ähm, dann supporten wir das und es wird eben auch von der Gruppe supported. Also kann ich mir das so grob vorstellen? Also
2: ich glaube auch, dass es... Äh, eigentlich das, was meiner Meinung nach uns sehr gut gelungen ist, von dem, wie, wie ich es jetzt wahrnehme bei uns, dass, dass wir es geschafft haben, diesen Prozess nicht als, als Bottleneck zu gestalten, mhm. sondern als, als Unterstützungsprozess. Also das ist ja. eben nicht äh, heißt, okay, Projekte, die die in den Geschäftsfeldern, die marktnah sind, vorangetrieben werden, darum geht da in jedes reinzugehen und zu schauen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sondern das, mhm. das sollen die schon noch selber entscheiden, aber da, wo sie ja. es für sinnvoll erachten und vielleicht die eine oder andere Hürde sehen, dort zu unterstützen und zu befähigen, diese Hürden äh, aus dem Weg zu räumen, das mhm. ist eigentlich unsere Aufgabe, sowohl im, im Innovationsprozess als auch als Dienstleister der Abteilung Innovation.
1: Jetzt hat Dominik ja auch gerade noch angesprochen äh, an dich Fabian, als, ein, als Portfolio ne jetzt kennt man es ja und wir wissen selber weil wir Innovation as a Service mhm. so auch anbieten was es da Leistungen sind. Kann man ja. das schon so sagen, dass ihr in gewisser Weise auch eine Art Dienstleister spiegelt am Markt, dass ihr sagt, eigentlich sind wir der interne Dienstleister, der in gewisser Weise auch ein Innovation-as-a-Service-Portfolio anbietet mit gewissen Themen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwelchen methodischen Themen oder Upskilling-Themen oder, oder ist es sogar dann auch Execution, also dass ihr auch eigene Ressourcen habt, wo ihr auch gewisse Teilbereiche übernehmt oder wie kann ich mir vorstellen, was denn eigentlich diese Dienstleistung auch ist?
2: Wir, wir, wir treten auf wie ein, wie ein interner Dienstleister. Genau, mhm. also das ist so, so unser eigener Anspruch, dort auch ansprechbar zu sein für die Einheiten. Und ich glaube, der größte Teil, den wir einnehmen, ist wirklich der Aufbau von Fachkompetenzen, von denen wir sehen, dass sie für die gesamte Unternehmensgruppe interessant und relevant sind, mhm. wo es die Unternehmensgruppe im, im ersten Schritt nicht oder die einzelnen Geschäftsfelder im ersten Schritt vielleicht nicht selber in der Lage sind, eigene Kapazitäten aufzubauen, weil es für Sie als Geschäftsfelder im ersten Schritt vielleicht noch keinen Sinn macht. Das ja. sind bei uns, Staat äh, war eben der Start, wie ich angefangen habe, das Thema Building Information Modeling, da hat man eben gesagt, das macht jetzt keinen Sinn, das betrifft alle, ja, aber es mhm. macht jetzt keinen Sinn in, äh, also alle, in, in die sich zumindest in den Baubereich äh, aufhalten alle Geschäftsfelder. Es macht aber keinen Sinn jetzt in jedem Geschäftsfeld, das sich damit beschäftigt, ein, zwei Leute einzustellen, sondern mhm. da, da, da bauen wir eben die Kompetenz zentral auf ja, okay. ähm, und bringen dieses Know-how dann an die Geschäftsfelder stehen, stehen einfach als zentraler mhm. Dienstleister zur Verfügung. Ein zweites Thema, das sehr, sehr schnell kam, war das Thema ähm, Lean, ja, also mhm. Lean-Prozesse mhm. einzuführen. Ja. Auch das hat man... Zentralkompetenzen aufgebaut, weil auch da die gesamte Unternehmensgruppe davon profitieren kann mhm. und in dem ersten Schritt nicht immer selbst äh, gleich eigene Ressourcen aufbauen soll. Mhm. Also das ist so, so das Kernthema, wo wir in allen Bereichen, jetzt halt auch im Bereich Datenmanagement äh, mhm. und Data Warehousing, wo mhm. wir gruppenübergreifende Themen erkennen, und mhm. sagen, das macht Sinn für die Unternehmensgruppe zu entwickeln, Kompetenzen aufzubauen. Mhm. Das ist mal so der zentrale Kern und das, was du auch schon angesprochen hast, ist, sag ich mal so, das Zusatzangebot, dass wir auch Methodenkompetenz natürlich in, in vielen Bereichen haben, aus dem, wo wir herkommen, aus dem Bereich Lean, mhm. ähm, aber auch mit, mit Entwicklung in Digitalisierung, mit agilen Methoden, mhm. ähm, Scrum, die wir dann einfach auch in Projekten zur Verfügung stellen können. Das ist, mhm. sag ich mal so, der, der Schwerpunkt, den wir haben, und das, was wir noch an weiteren Aufgaben bei uns sehen und äh, die wir auch gerne ausfüllen, sind, dass wir in Projekten auch mitarbeiten, wenn, wenn eben aus irgendwelchen Gründen die Einheiten sagen, dass sie können selber die die eigenen Kapazitäten gerade nicht stellen. Also da hm. können wir auch äh, Leistung übernehmen. Äh, wir sind in Abteilungen, die meisten von uns kommen aus aus äh, sag ich mal, baunahen äh, mhm. Ausbildungen und kennen auch, sind auch fachlich sehr tief drin und können deswegen auch in Projekten wirklich mit unterstützen, wenn da der Bedarf ist. Und der letzte Baustein, den man nicht außer Acht lassen soll, das äh, ist aber für uns als Abteilung schon auch ein, ein Kern, ist äh, das ganze Thema der Kulturbildung. Ja, mhm. Dass wir einfach auch sagen, wir müssen mit dem, was wir identifizieren, ja, Innovationsmanagement, äh, in, in den einzelnen Themen, wo Leute eben ähm, Projekte haben, wir die unterstützen. Da geht es mhm. nicht darum, dass wir die unterstützen mit ähm, Dienstleistung und finanziell, sondern dass mhm. wir die auch auf eine Bühne bringen, um mhm. Motivation zu schaffen und auch einfach ja. das Unternehmen, weil das ist ein klarer Wunsch der, der vierten Generation als innovatives Unternehmen bei den Mitarbeitern, aber auch mhm. außerhalb der Unternehmensgruppe wahrgenommen zu werden. Und Das gehört dann auch mit dazu.
1: Vielleicht auch noch einen Punkt, ähm, da würde ich noch gerne noch mal nachhaken, du hast es gerade selber schon, schon so ein bisschen äh, implizit gesagt, ähm, die Themen, die du jetzt genannt hast, ähm, das klingt so ein bisschen wie, äh, dass eigentlich dann eure Projekte in gewisser Weise immer auch irgendein Synergiepotenzial haben zwischen den strategischen Geschäftsfeldern. Ist es zwangsläufig immer ein Must oder kann es auch durchaus sein, dass es auch Themen gibt, die nicht unbedingt jetzt Synergien zu zwei, drei, vier äh, strategischen Geschäftsfeldern haben? Wie, wie, wie sieht das aus?
2: Also in dem, was wir an Kompetenz zentral aufbauen, ist es ein, ein Muss, ja, mhm, weil ja. Ähm, also sonst sagen wir, okay, wenn es nur eine Einheit, eine ja, Ressource braucht, dann, dann soll es sie selber aufbauen. Ja? Absolut, also es ja. ist für uns äh, kein äh, nicht Sinn und Zweck, äh, Tätigkeiten aus den Geschäftsfeldern zu zentralisieren, die sie selber ja. sinnvoller. Ähm, Machen, wo es nicht zwingendermaßen haben ist, im Sinne dann die Dienstleistung einzubringen. Das kann auch sein, dass wir in einem Projekt, wo eine Einheit sagt, die braucht jetzt Unterstützung, dass wir jetzt halt sagen, das Projekt ist zwar nur für einen, eins der Geschäftsfelder jetzt relevant, mhm. da werden wir schon auch als Dienstleister dann mit dem Know-how, das wir haben, dann auch teilweise für nur einzelne Geschäftsfelder tätig, aber für das, was wir an Know-how aufbauen, an Methodenkompetenzen aufbauen, ist für uns immer zwingend, dass es den Anspruch hat, ähm, übergreifende Kompetenzen zu sein, die wir einfach generell zur Verfügung stellen können.
1: Okay, ähm, wenn wir jetzt, sage ich mal, also wie habe ich, glaube ich, dann so, so weit verstanden, wenn wir jetzt auch noch zum Abschluss mhm. so Richtung was Richtung gehen? Also ich meine, ähm, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, woran man Innovationsmanagement misst. Du hast ja gerade auch schon so ein paar Sachen gesagt, was so auch der, der Wunsch ist, der, der Gruppe, was man auch erfüllen soll. Ähm, was würdet ihr denn sagen, ihr seid ja noch, auch mittendrin, sage ich mal, weiter optimieren und aufbauen ähm, und auch diese Leistung zu erbringen, ähm, wenn wir ein bisschen in die Zukunft gucken, wie, wie schätzt ihr das momentan ein, also was, was glaubt ihr, sind es am Ende die realisierten Projekte, die man sonst vielleicht nicht gemacht hätte, ähm, sind es schon irgendwelche Umsatzzahlen, äh, ist es irgendwie, weiß ich nicht, ein, ein, ich sag mal, ein, ein, ein gefühltes Kulturthema, wo man sagt, da sind wir mit unserem Innovationsmanagement gut dabei also vielleicht erst Dominik, dann, dann Fabian, was, was sind denn dann so vielleicht auch die, die, die Mess, nicht Messzahlen, aber vielleicht irgendwas, woran ihr schon oder euer Impact schon irgendwo in irgendeiner Form gemessen wird?
0: Gut, ein, ein positiver Nebeneffekt dessen, wenn, 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 sag ich mal, ein Teil der Innovationsaktivitäten, die man macht, ganz klar als Dienstleistung, als interne Dienstleistung, ja, benannt ist, den Erfolg kann man ja sehr leicht messen, ja. Wird diese interne Dienstleistung in Anspruch genommen ja. äh, oder nicht? ja Und in welchem Maße und wo entsteht noch ein zusätzlicher Bedarf und wo weniger? Also das, äh, das, das sieht man. Und ich glaube, man sieht auch daran, dass die Abteilung Stück für Stück ähm, gewachsen ist. Ja, ähm, sieht man auch, dass das äh, dass das bisher ganz gut gelaufen ist. Und ja, dann gibt es auch ganz viele, glaube ich, nicht so richtig messbare Dinge, ähm, die aber auch wichtig sind. also eine Sache steht für die Zukunft fest. Die vierte Generation hat ihre Vision erst kürzlich publiziert. Mhm. Diese Vision lautet, wir sind das attraktivste Unternehmen für Menschen, die ihre Welt nachhaltig gestalten. Mhm. Da steckt jetzt wahnsinnig viel drin.
1: Mhm.
0: Und was hervorsticht finde ich, ist Unternehmen, ja, also da ganz klarer Fokus auf Unternehmertum gestalten, also Fokus auf Aktivität. Wir, mhm. äh, bei uns ist Eigeninitiative ein, ein, ein Wert und äh, Nachhaltigkeit.
1: Mhm.
0: Und Nachhaltigkeit hat verschiedene Dimensionen. Ja? Mhm. Ähm, Nachhaltigkeit trägt immer dazu bei, dass, äh, dass das Unternehmen langfristig äh, eigenständig erfolgreich sein kann. Mhm. Und das trifft ja auch den Kern dieses Familien, des Familienunternehmens. Und eigentlich ist es total spannend, dass, dass Geiger, glaube ich, eine sehr, sehr wandlungsfähige Firma ist. Also wenn man sich allein nur anschaut, wie viele Geschäftsfelder in den letzten 10, 15 Jahren dazugekommen sind, weiterentwickelt worden sind, was für eine Dynamik da, da, da ist, ja, dann, dann spürt man richtig Wandlungsfähigkeit. Wenn man aber einen Mitarbeiter fragen würde, ja, wie innovativ ist der Geiger? Ich weiß nicht, was der Mitarbeiter dann antworten würde. Ja, also, mhm. ähm, und äh, das liegt auch teilweise einfach daran, dass, ähm, dass wir so viele Geschäftsfelder sind, dass mhm. Mitarbeiter aus einem Geschäftsfeld überhaupt gar nicht mitbekommen, dass sie äh, genau. was, was in
1: dem so ja.
0: ja. anderen Geschäftsfeld. Ähm, los sind, ja, mhm. und äh, manche, und aus diesem, aus diesem Grund, da ein Bewusstsein dafür zu schaffen und zu zeigen, Geiger ist heute schon innovativ, das gehört zu unserem Selbstverständnis,
1: mhm.
0: auch dafür, da zahlt ein Teil unserer Aktivitäten ein, ja, zum Beispiel mhm. mit Videos, wir stellen wirklich den Menschen in den Mittelpunkt, der, äh, der eine bestimmte Innovation im Bereich äh, vorangetrieben hat, genau, aber ob man das jetzt genau messen kann, hm. schwierig.
1: Mhm. Also das heißt, du, wenn ich so ein bisschen interpretiere, allein, dass sich eben immer wieder neue strategische Geschäftsfelder äh, bilden, ist eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass man eigentlich doch grundsätzlich erstmal schon vom Spirit her und von der Kultur sehr innovativ ist und ihr seid eigentlich dann die Einheit, die, sage ich mal, nochmal auf dem Layer drauf in gewisser Weise optimiert oder noch mehr Potenzial rausholt, oder? Ähm, äh, weil also ein bisschen die Brücke halt dann bildet zwischen den Einzelnen dezentralen Bereichen, damit die sich nicht komplett entkoppeln in irgendeiner Form. Ja, oder also, ich meine, Fabian, äh, auch das Thema, das, das Thema Wahrnehmung angesprochen und das, was, was Dominik sagt, glaube ich, extrem wichtig, dass sie überhaupt dann auch noch die einzelnen dezentralen Bereiche noch mitbekommen, dass es ja in Anführungszeichen noch dieselbe Firma ist, die da rechts auch noch was Innovatives tut. Ne? Also, das muss ja auch irgendjemand machen, das passiert ja nicht von allein. Ähm, oder wie würdest du sagen, was sind da so die, die Ergebnisse, die ihr euch als Innovationsmanagement auch irgendwann auf die Fahne schreiben äh, wollt? Die wir uns auf die Fahne schreiben wollen.
2: Also, für uns äh, ist auf jeden Fall, oder ich kann jetzt mal auch für für mich sprechen, ist auf jeden Fall ein Thema wirklich eine erkennbare Auswirkung darauf zu haben, wie sich Innovationen entwickeln. Also da, gerade in dem Dienstleistungsgedanken, dass wir sehen, okay, mit von uns aus geführt, äh, mit Themen, die wir einbringen, schaffen wir eine Veränderung des Unternehmens hm. und helfen da eben in der den einzelnen Geschäftsfeldern in ihren einzelnen Schwerpunkten auch in der Weiterentwicklung. Und da hat der Dominik gesagt, der größte oder der einfachste nachvollziehbare äh, Weg, das äh, zu, zu messen ist eben, wie unsere Dienstleistung angefragt wird, mhm. ähm, weil darüber sehen, sehen wir ja sehr klar, ähm, wer und in welchem Maße mhm. ähm, sich äh, halt davon profitiert, dass es uns gibt.
1: Mhm.
2: Ähm, das ist so für für uns auch. Also ich glaube, es gibt halt diese zwei Standbeine, oder? Das also ist äh, sehr nah an dem, was wirklich passiert. Das ist auch schnell messbar. Das hat sicher auch ähm, Auswirkungen, sage ich mal, die wahrscheinlich in ein, zwei bis drei Jahren ähm, auch äh, ersichtlich sind, dass es einen mhm. positiven Impact hat. Das mhm. Thema Innovation hat halt immer auch ein bisschen die Herausforderung, dass manche Themen, die wir anschieben, vielleicht auch erst in fünf sechs, sieben, zehn Jahren aufwärts
1: mhm.
2: ähm, einen Effekt zeigen, was, was das eigentlich gebracht hat, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, und, und da sehe ich eben klar, dass wir meine, ein paar weichere Faktoren, das ist dann so, dass äh, vielleicht der eine oder andere sagt, äh, er hat im Gefühl, dass es jetzt besser läuft oder dass jetzt mehr passiert mhm. oder transparenter wird, was passiert. Oder mhm. ein, also meine Hoffnung ist ja, es hat äh, mit dem Innovationsmanagement, dass jeder zu uns kommt und sagt, es ist deutlich einfacher geworden, Innovationen mhm. im Unternehmen umzusetzen. Ähm, mhm. Also mhm. da würde ich eher sagen, das ist schwer messbar. Ja? Mhm. Ähm, aber wenn zumindest das, äh, wir mitbekommen, dass die Mitarbeiter uns als innovatives, also uns als innovatives Unternehmen wahrnehmen mhm. und sagen, da mitmachen ist deutlich einfacher geworden dadurch dass es mhm. ein Innovationsmanagement gibt ja. dann äh, glaube ich haben wir da schon auch viel geleistet
1: ja, Einfach diese Niederschwelligkeit dann auch herzustellen und sicherzustellen mhm. super ähm, vielleicht zum Abschluss an euch beide auch noch mal eine Frage gerne auch noch mal individuell antworten ähm, du hast ja gerade selber noch mal gesagt Fabian so Zeithorizont fünf bis zehn Jahre und vorher hast du gesagt was sind Themen mit denen ihr heute oder die heute schon auf dem Tisch liegen du hast gesagt BIM äh, Lean und so weiter Datenmanagement Data Warehousing und so das sind natürlich die gegenwartsthemen ähm, was seht ihr denn sonst so für, für große Themen, mit denen ihr euch beschäftigt? Also ich meine, klar, es gibt immer zwei Stoßrichtungen, immer das Thema Digitalisierung und, sag mal, Green Economy oder Nachhaltigkeit, wobei man Nachhaltigkeit ja auch sehr weit fassen kann. Du hast es ja vorher auch gesagt, äh, man kann ja auch Nachhaltigkeit im Sinne eines unter, unternehmerischen Handelns äh, und, und Denkens irgendwo auch verankern, ähm, aber vielleicht eher dann jetzt momentan sehr stark auch ökologisch gedacht. Ähm, gibt es da noch andere Themen, wo ihr sagt, das ist speziell in der Bauindustrie wirklich ein Thema, was ganz viele in der Breiten Wirtschaft gar nicht so auf dem Schirm haben? Haben, was aber schon ähm, einen Wandel darstellt oder, oder vielleicht auch echt ein spannendes Thema sein kann. Also weiß ich weiß nicht, sind es so irgendwelche Materialien oder, oder sonstige Themen? Ähm, Würde mich mal noch mal interessieren von euch beiden, wenn ihr in die Zukunft schaut, was, was sind denn da so, so die, die Megatrends, sage ich mal auch? Ein Thema, das
2: uns sicher beschäftigen wird, ja, das zahlt auf Nachhaltigkeit ein und auf viele andere Themen, Prozesse, ist, dass wir uns als Bauindustrie sehr fragen müssen, wie wir in Zukunft eigentlich bauen und wirtschaften. Das liegt einfach mhm. daran, dass wenn man mal die Zahlen sich genau anschaut, sind wir halt für aktuell für fast die Hälfte des äh, CO2-Ausstoßes als Bauindustrie ja. verantwortlich. Mhm. Ähm, und das hat Einfluss bei dem, was du gesagt hast, erstmal auf alles. Es wird Prozesse betreffen, es wird mhm. Digitalisierung betreffen, es wird ja. Materialwahlen. Also die, die Art und Weise, wie Material ausgewählt wird, betreffen, mhm. ähm, wie man mit Rohstoffen umgeht und auch Bauweisen, ja, also mhm. auch, auch die Fragen wird gestellt und das, ja, ich glaube, da können wir einen eigenen Podcast mal drüber machen, in welchen Bereichen das überall gerade ähm, äh, Themen hat, die da ähm, auffallen, ähm, aber das... Ich glaube, das, das wird einer der großen Treiber sein für Innovationen in, in der Bauindustrie, sich genau diese Frage zu stellen und zu, zu schauen, wie können wir das äh, in Zukunft ähm, eben darunter kommen von dieser mhm. Man hört auch
1: schon raus, dass Digitalisierung mit dem Kontext eher Mittel zum Zweck ist. Ne? Also dass eigentlich eher das Nachhaltigkeitsziel eigentlich in der Bauindustrie möglicherweise viel viel größer also breiter ist
2: als eigentlich eines. <lacht> ich hoffe ja, ich hoffe ja, dass Digitalisierung immer Mittel zum Zweck ist und nicht äh, äh, Zweck an sich. Klar, ja, ja. Also, wenn ja. Digi also Digitalisierung ist immer ein, ein Baustein für mhm. uns äh, im, im, im Sinne der ja. Innovation, um Innovation äh, innovativ zu sein, aber nicht als äh, ja. Zweck selbst. Ja. ja, am Ende steht ein, ein
1: physisches Objekt ja dann auch da, ne? Also das ist ja, genau. das ist ja so, das ist ja euer, euer Business, genau. Ja, Dominik, du vielleicht noch zum Abschluss. Zum wie siehst du es, wenn du in die Zukunft blickst? Was sind da so die, die, die Themen, äh, wie du siehst? Kannst du noch was ergänzen in dem Sinne? Oder hat Fabian schon alles gesagt?
0: Gut, ich meine, äh, ein, ein Thema, das uns sicherlich begleiten wird, ist, äh, ist, ist, äh, ist alles rund um Automatisierung. Ja, Ich kann mir vorstellen, dass, äh, dass das schon vor 20 oder 30 Jahren gesagt worden ist und okay. auf der Baustelle springen immer noch 40 Leute okay. herum ja, und kein einziger Roboter. Okay. Aber äh, was sich im Moment halt massiv ändert, sind die sind die technischen Möglichkeiten, weil es gab ganz konkrete technische Hindernisse, die einen okay. Einsatz von Automatisierung auf dem Bau einfach verhindert haben, ja. Allein ja. nur dieses ganze Thema Positionierung, ja. Woher weiß denn der Roboter, wo er eigentlich steht? Ja. Ähm, und die Lösungen, die sich da in den letzten paar Jahren aufgetan haben, die überwinden eigentlich diese Hindernisse. Aha. Also, äh, da wird es sehr, sehr viel Bewegung geben und das wird uns äh, sicherlich auch sehr stark beschäftigen und, und, und begleiten. Und ganz nebenbei gesagt, das ist auch ein riesiges neues Feld für den Anlagenbau. Und äh, da das eigentlich eine traditionelle Stärke äh, rund mhm. um äh, ja den deutschen Mittelstand ist, ähm, glaube ich, dass da ziemlich viele äh, Chancen schlummern, die die da genutzt werden können.
1: Super. Wunderbar. Ich danke euch recht herzlich für eure Zeit. Wir, wir sind am Ende und ähm, es war wirklich spannend, nochmal um zu hören von wirklich einem Unternehmen, was eben so stark familiär geprägt ist, aber auch so dezentral aufgebaut ist, wie man damit mit Innovationen umgeht, was da auch eure eigene Rolle ist, was da auch eure Möglichkeiten sind, was da auch das Selbstverständnis ist und äh, von daher, glaube ich, ein ganz, ganz tolles Beispiel, einfach auch, wie man im Mittelstand Innovation umsetzen kann ähm, und eben, was auch zeigt, dass äh, nicht, nicht jeder Innovationsansatz ähm, grundsätzlich überall greift. Äh, von daher herzlichen Dank für eure Auskünfte, für eure Offenheit und ich wünsche euch natürlich auch in der Doppelspitze äh, ganz, ganz viel Erfolg, und ich denke, sicher, Fabian, das hast du gerade schon gesagt, wir können dann nochmal einen eigenen Podcast machen. Ich gehe fest davon aus, dass wir in einem Jahr, wenn ihr dann auch noch mal deutlich mehr äh, äh, Erfahrungen mit euren dezentralen Bereichen gemacht habt, dass ihr dann auch sicher nochmal einen Deep Dive machen könnt. Ja? Von daher herzlichen Dank euch und alles Gute.
2: Danke.
0: Vielen Dank. Das war Innopuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um
1: Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.